0: Cześć! Kilka tygodni temu świat obiegła bardzo smutna wiadomość. Odszedł od nas Kevin Mitnick, szeroko uznawany za najsłynniejszego hakera, jakiego nosiła Ziemia. Pomyślałem więc, że pożegnam go, przybliżając Wam nieco jego życiorys. Czy był, jak przedstawiało to po jego złapaniu FBI razem z mediami, najpotężniejszym hakerem wszechczasów, zdolnym gwizdaniem do słuchawki w budce telefonicznej, wywoływać termojądrową wojnę? A może po prostu jego spryt pozwalał mu na pozyskiwanie informacji oraz obchodzenie różnorakich zabezpieczeń w bardzo wbrew pozorom prosty sposób? No i jakiej wielkiej rewolucji dokonał, której dziedzictwo na zawsze z nami pozostanie? Zapraszam! Kevin Mitnick dorastał w czasach niesamowitego rozwoju technologii, w szczególności komputerowych oraz telekomunikacyjnych. Ale początki jego hakerskiej przygody były bardzo analogowe. Dzięki swojej wrodzonej ciekawości, bardzo szybko, bo mając jakieś 12 lat, wykombinował jak jeździć miejskimi autobusami w Los Angeles za darmo. Wystarczyło kupić specjalny dziurkacz w sklepie z dziurkaczami i zanurkować do śmietnika przy zajezdni w poszukiwaniu niewykorzystanych blankietów na przesiadki. Et voilà! I voilà. Lepsze niż migawka. Jego młodzieńcze lata to też czas, kiedy bardzo popularny był Freaking. Co to takiego? To sposób hakowania analogowych sieci telefonicznych starego typu. Ówczesne aparaty komunikowały się z centralą tonową. Wciśnięcie na klawiaturze jedynki generowało dźwięk odpowiedniej częstotliwości, który przesyłany był dalej i dzięki temu centrala od razu wiedziała, że naciśnęliśmy właśnie jedynkę. Nadużywając tego mechanizmu, czyli generując sekwencje dźwięków o odpowiednich częstotliwościach, można było zmusić centralkę do zachowywania się w sposób, w który nie powinna była się zachować. Na przykład pozwalając na bezpłatne rozmowy, nawet takie międzynarodowe albo międzymiastowe. Pamiętacie? Włożyć mi żetonu, muszę skorzystać z telefonu. To czasy, w których nie było nielimitowanych, darmowych minut wliczonych w abonament i bezprzewodowego internetu. Chcecie jakiś przykład, jak to działało? Ano, kiedy prowadziliśmy jakąś rozmowę, to nadanie tonu o częstotliwości 2600 Hz było w stanie jednostronnie zakończyć połączenie, a linia tym samym przechodziła w tryb operatora. Jeżeli więc rozpoczęliśmy rozmowę z jakimś bezpłatnym numerem 0800, a następnie rozłączyliśmy się tonowo w ten sposób, to mogliśmy nadając następną sekwencję tonów rozpocząć kolejną rozmowę i to dowolną, tym razem choćby międzymiastową albo międzynarodową, w cenie tej pierwszej, czyli za darmo. Zupełnym przypadkiem okazało się też, że gwizdek zabawka dołączony w Stanach do opakowania płatków śniadaniowych Captain Crunch emituje dźwięk dokładnie tej częstotliwości. Gwiżdżąc nim do słuchawki i robiąc jeszcze parę innych rzeczy mogliśmy prowadzić długie rozmowy nie ponosząc żadnych kosztów. Ale to materiał na zupełnie inną opowieść, a więc do brzegu. Kiedy cały system operatora Działa w ten sposób, generuje to również inne problemy. Na przykład ustalenie inicjującego połączenie w niektórych przypadkach nie jest możliwe. Szczególnie, jeśli dodatkowo jeszcze korzysta się z publicznych budek telefonicznych. Można więc nie tylko dzwonić za darmo, ale jeszcze być przy tym w miarę anonimowym. Tę cechę wykorzystywał Kevin wraz ze swoimi kolegami, wydzwaniając do różnych firm i korporacji. Podszywali się oni na przykład pod pracowników technicznych i wyciągali w ten sposób różne, często tajne informacje. Oczywiście korzystając z odpowiedniego języka, technik manipulacji, czy po prostu kłamiąc w żywe uszy, dowiadywali się wielu rzeczy, a wiedza to przecież władza. I niewiele rzeczy bardziej imponuje rówieśnikom. Mając 16 lat, Kevin włamał się do sieci firmy Digital Equipment Corporation i skopiował rozwijane przez nich oprogramowanie. A musicie wiedzieć, że DEC w tamtych czasach był naprawdę grubą rybą. To oni stworzyli jedną z pierwszych wyszukiwarek internetowych, AltaVista i spopularyzowali Ethernet jako standard przewodowych sieci lokalnych. Niestety jego koledzy okazali się w sumie mało koleżeńscy i bez zająknięcia go sprzedali. W efekcie spędził rok w areszcie oraz został objęty trzyletnim dozorem. Nie nauczyło go to jednak zbyt wiele, no chyba poza byciem bardziej uważnym i nieufania nikomu. Po wyjściu na wolność, zajmował się hakowaniem firm z branży telekomunikacyjnej, takich jak Motorola, Nokia czy Pacific Bell. Jego łupem padły komputery obsługujące usługę poczty głosowej, ich produkcji, ale nie tylko. Chciał też być bardziej nieuchwytnym. W tym celu kupił jeden z najnowszych telefonów komórkowych, ostatni krzyk mody. Jednak, aby namierzenie go było dużo trudniejsze, potrzebował mieć możliwość modyfikowania pewnych parametrów identyfikujących konkretne urządzenie. Niestety dla niego nie było to możliwe w domyślnej konfiguracji. Wpadł więc na pomysł. Zadzwonił bezpośrednio do Motorola na recepcję. Po kilku przekierowaniach i przełączeniach pomiędzy działami trafił w końcu na osobę odpowiedzialną za ten produkt przekonał ją do przesłania mu kodu źródłowego urządzenia, który po odpowiednich modyfikacjach mógł pozwolić mu znacznie łatwiej się ukrywać. Jednak bycie trudniejszym do odnalezienia to tylko jedna ze składowych. Warto też wiedzieć więcej na temat tego, co dzieje się wokół. Kevinowi udało się więc na przykład uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów dostawcy usługi telefonii komórkowej, z którego korzystało FBI. Kiedy już poznał numery telefonów agentów, mógł w ten sposób na bieżąco podglądać, gdzie się znajdują oraz z kim się kontaktują. No i czy nie depczą mu już zbyt mocno po piętach. Dzięki temu, kiedy odwiedzili go w mieszkaniu, w którym wtedy przebywał, z nakazem przeszukania, wszystkie komputery i dyskietki były już gdzie indziej. A na nich czekały jedynie pudełko pełne pączków z dedykacją. Niestety, podobno nie zjedli ani jednego. Być może... Kiedyś odpowiednie dokumenty zostaną odtajnione i dowiemy się, czy były to zwykłe oponki, czy takie polane czekoladą. Tym razem mu się upiekło, ale służby dowiedziały się w końcu, że zaczął rozrabiać jeszcze przed końcem okresu dozoru i wystawiono na niego nakaz aresztowania, w którego wykonanie zaangażowało się FBI. Kevin więc zaczął się ukrywać, ale to wcale nie przeszkadzało mu włamywać się do portali rządowych, różnych firmowych sieci, czy wykradać różne dane. Choćby kart kredytowych. Nikt nie był bezpieczny. Brał na cel telekomy czy uniwersytety. Tylko po co? Ano, aby pokazać wszystkim wokoło, że się da. Celem w sumie nigdy nie były pieniądze, a łamanie zabezpieczeń, aby pokazać ich ułomność. Jednak to nie tylko romantyczne ideały i walka z bliżej niezdefiniowanym systemem, ale też zwykła kradzież. To wszystko i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy sprawiło, że stał się nie tylko jednym z pierwszych, ale też najbardziej poszukiwanym przez służby hakerem na świecie. Przynajmniej tak tytułowany był przez FBI, a to mogło skończyć się tylko w jeden sposób. Dla Kevina bycie ściganym przez FBI było po prostu kolejną grą, czy roszadą, w której próbował być zawsze o krok przed służbami. Zresztą sam opowiadał w wywiadach, że po prostu lubił stawiać się w niebezpiecznych sytuacjach, aby potem musieć wykombinować, jak się z nich cało wywinąć. W końcu musiał jednak trafić na godnego siebie oponenta. O ile zawsze umiał wykombinować, w jaki sposób pozyskać informacje, o tyle nie był świetnym programistą. Potrafił za to rozgrywać ludzi i świetnie wykorzystywać różne narzędzia. Takim, którego potrzebował, było oprogramowanie do łamania zabezpieczeń sieci komórkowych. Z jego wykorzystaniem mógł przecież być jeszcze bardziej nieuchwytny. Jednak próby pozyskania go nie przynosiły efektu. Z końcem 1994 roku wziął więc na cel specjalistę od cyberbezpieczeństwa i etycznego hakera Tsutomu Shimomure, który był w posiadaniu odpowiedniego software'u. Jak się później okazało, był to fatalny błąd. Kiedy Tsutomu zauważył, że ktoś włamał się do jego domowej sieci, potraktował to jak wypowiedzenie wojny. Cóż, obie strony postanowiły opisać w książkach swoje wersje tych wydarzeń i chyba nikt nie jest zaskoczony, że znacznie się one od siebie różnią. Shimomura na przykład twierdzi, że Kevin zepsuł mu dwa zaplanowane, narciarskie urlopy, a to straszna zniewaga. Kevin za to uważał opisaną historię za w dużej mierze zmyśloną i pokolorowaną przez edytora. Jak było naprawdę? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy, ale efektem krucjaty cutomu było pozyskanie informacji, które przekazane służbom doprowadziły w końcu do zatrzymania naszego dzisiejszego bohatera. Jak choćby miejsca jego przebywania w Raleigh w północnej Karolinie, z której łączył się do sieci komórkowej. To był koniec. Kevin wpadł w ręce służb. Jedną z konsekwencji jego aresztowania była szeroka kampania środowiska hakerskiego pod tytułem Free Kevin. Dlaczego? Bo prawo po raz kolejny nie nadążało za rozwojem technologii. Protestujący rozdawali m.in. żółte wlepki na zderzaki, czy ulotki próbujące uświadamiać społeczeństwo, że FBI ma pewnie ważniejsze problemy do rozwiązania, niż łapanie gościa, który po prostu lubi sprawdzać, czy się da. Ale nie skończyło się na ulotkach. Schakowano m.in. główną stronę Yahoo, domagając się uwolnienia aresztowanego. Pojawiła się tam też informacja, że każdy... Kto ją odwiedził w poprzedzających akcje tygodniach, został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Komputery ofiar miały ulec spektakularnemu zniszczeniu w święta Bożego Narodzenia. Nie będziecie pewnie zaskoczeni, że nic takiego się nie stało. Cała akcja była na tyle szeroka i popularna w mainstreamowych mediach, że doczekała się nawet nawiązań do siebie w popkulturze. W trzeciej odsłonie Grand Theft Auto, tak tej pierwszej trójwymiarowej, do jednej ze stacji radiowych w grze dzwonił słuchacz, krzycząc właśnie Free Kevin. Od ciekawostka. Amerykański wymiar sprawiedliwości pozostawał jednak nieugięty. W końcu w 1999 roku Kevin przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wyrok? 46 miesięcy więzienia za oszustwa komputerowe i bankowe oraz podsłuchiwanie cudzej komunikacji. Dodatkowe 22 miesiące wpadły też za naruszenie warunków poprzedniego zwolnienia z aresztu. Jeszcze przed zapadnięciem wyroku odsiedział 4,5 roku, w tym sporo czasu w izolatce bez dostępu chociażby do telefonu. Dlaczego? Bo służby przekonały sąd, że mógłby właśnie zwykłym, stacjonarnym telefonem wywołać wojnę termojądrową. Tym samym stał się chyba najniebezpieczniejszym człowiekiem na całym świecie. Przynajmniej zdaniem służb. Albo mediów. W sumie to chyba bardziej mediów poszukujących kolejnych, sensacyjnych nagłówków. Z początkiem roku 2000 wychodzi w końcu na wolność, jednak pod licznymi warunkami ma zakaz korzystania z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, no może poza tym nieszczęsnym stacjonarnym telefonem. Pewnie amerykański Departament Obrony w międzyczasie poprawił swoje zabezpieczenia, dzięki czemu wystrzeliwanie pocisków międzykontynentalnych nie było już możliwe z budki telefonicznej na każdym rogu. Mam nadzieję, że to jest oczywiste, ale dla spokoju sumienia, mojego sumienia, muszę to powiedzieć, nigdy nie dało się tego zrobić, ok? Nie wolno mu też było zarabiać na sprzedaży własnej historii. Tak w mediach, jak i choćby pisanych książkach czy filmach i to przez okres siedmiu lat. Jak więc miał się utrzymać? Cóż, okazuje się, że rozwiązanie było bardzo proste. Wystarczyło przejść na jasną stronę mocy. Chociaż w sumie wielu będzie się jeszcze kłóciło, czy po tej ciemnej stronie w ogóle kiedyś stał. Kradł jednak choćby dane różnych firm warte wiele milionów dolarów, które do niego nie należały, a to jedynie wierzchołek góry lodowej. Ta granica między ciekawością a wykonaniem jednego kroku zbyt daleko w świecie cyberbezpieczeństwa jest czasami bardzo trudna do wyznaczenia. Szczególnie, że prawo potrafi znacznie różnić się pomiędzy krajami. Nawet kiedy intencje są szczere, i nie robimy tego dla osiągnięcia materialnych korzyści, to konsekwencje naszych działań mogą wcale nie być w pełni pozytywne. Kevin często podkreślał, że narobił wiele głupot w młodości. Kiedy więc odzyskał wolność, zajął się doradzaniem, pentestami oraz występował publicznie, edukując w bezpiecznikowych tematach. Zresztą nie tylko szeroką publikę, ale również, o ironio, jednostki federalne. Założył też własną firmę z branży cyberbezpieczeństwa oraz z kilkoma współpracował. Co w sumie dość ciekawe, a nawet nieco ironiczne, dopiero po wyjściu z więzienia Kevin zaczyna zajmować się łamaniem i obchodzeniem zabezpieczeń dla pieniędzy. Podkreślmy, po dobrej stronie mocy. Wcześniej zarabianie na tym nigdy nie było jego celem. Powstaje Mitnik Security Consulting, które ma na celu pomaganie biznesom w odnajdywaniu podatności w ich systemach i procesach, aby nie stawali się łatwymi celami dla hakerów. I nie chodzi tu o jakieś płotkie. o nie. Nazwisko Mitnik od tej pory otwiera wiele drzwi, w tym takie do tych najbogatszych firm z listy Fortune 500. Zaczyna też współpracę z paroma firmami z branży. Zresztą nie ma do nich daleko, nawet geograficznie, bo po wyjściu na wolność zamieszkał w Las Vegas, mekce konferencji cyberbezpieczeństwa, Defcona i Black Hata. To tam miałem okazję spotkać go osobiście i przybić po raz pierwszy piątkę w 2014 roku. To dopiero był prawdziwy celebrity crush moment. Przecież kiedy tylko za dzieciaka rodzice zamontowali w domu internet po modemie, zacząłem pochłaniać doniesienia na jego temat. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak jedynie sprytem można pokonać mury teoretycznie niemożliwe do sforsowania. Dopiero po dobrych kilku latach spędzonych w branży doceniłem jak rewolucyjne stosował metody, oczywiście jak na swoje czasy. Niestety, w lipcu tego roku Kevin nas opuścił po ponad rocznej walce z rakiem trzustki. Ale jego dziedzictwo będzie z nami na zawsze. Był przecież chyba pierwszą osobą, która pokazała raczkującemu wciąż światu nowoczesnych technologii, że najsłabszym jego ogniwem jest i zawsze będzie człowiek. O ile wiedza o tym, jak działają poszczególne urządzenia jest istotna, o tyle znajomość, w jaki sposób ktoś z nich korzysta, często okazywała się być na wagę złota. Zamiast Całymi dniami i miesiącami szukać dziur i podatności i luk w niezliczonych systemach, czasem po prostu wystarczy o coś zapytać i ładnie poprosić, a ktoś nam to po prostu da. Oczywiście w odpowiedni sposób prowadząc rozmowę oraz stosując perfekcyjnie różnorakie techniki manipulacji. Umiejętność ta nazywana jest social engineeringiem, czyli po naszemu inżynierią społeczną, a Kevina można śmiało uznać za jej pioniera. Był legendą. Powstało wiele filmów w mniejszym czy większym stopniu opierających się na jego bogatym życiorysie. Albo bardziej było nim inspirowanych. Dobrym przykładem jest tu choćby Wargames, gdzie hakerzy włamują się do systemów obrony powietrznej USA. Kevin żałował głupot, których nawyrabiał w młodości. Cieszył się, że dostał od życia drugą szansę i może wykorzystywać swoją wiedzę pomagając ludziom. W jednej ze swoich książek, Ghost in the Wires, Wprost zaprzeczył, że nigdy w hackingu nie motywowały go pieniądze, a po prostu wrodzona głęboka ciekawość, co się stanie, kiedy trochę napsoci. Porównywał to do gry w szachy, gdzie po prostu wystarczy wygrać. Nie trzeba wcale upokarzać swojego przeciwnika. Inną, The Art of Invisibility, mam nawet odręczną dedykacją i jest rzeczą, którą bardzo sobie cenię. Legendą obrosły też jego wizytówki, które chętnie rozdawał. Wyglądem łudząco przypominają one zestaw wytrychów, co jest bardzo interesujące. Na szczęście to tylko wizytówka, bo posiadanie wytrychów jest w naszym kraju nielegalne. Wyrok, który na niego wydano przez wielu uważany jest zdecydowanie za zbyt surowy. Szczególnie patrząc na to z perspektywy czasu. W swojej książce Kevin pisał zresztą, że tak naprawdę nie hakował nic w klasycznym znaczeniu tego słowa, a wszystko udawało mu się dzięki inżynierii społecznej. W dodatku historia opisywana przez media przypisywała mu jakieś nadludzkie zdolności i malowała jako wroga publicznego numer jeden. Co... Z jednej strony na pewno pomogło jego legendzie, ale też dołożyło trochę miesięcy do wyroku. To dobre miejsce, aby zadać w eter istotne dla mnie pytanie. Gdzie jest granica etycznego hakowania, a gdzie przestępstwa? Czy gdzieś wolno się włamywać? A jeżeli tak, to gdzie, a gdzie nie? Niektóre kraje, takie jak Niemcy czy Holandia, idą w tej kwestii po rozum do głowy i depenalizują etyczne hakowanie. To moim zdaniem krok w bardzo dobrym kierunku. W końcu wielu fascynatów cyberbezpieczeństwa pokazuje środkowy palec wielkim firmom czy państwowym instytucjom nie dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści, a dlatego, żeby pokazać po prostu, że się da. A to przecież możliwość pogłębienia wiedzy i szansa na to, aby naprawić coś zanim znajdzie się ktoś o znacznie gorszych zamiarach. Będąc dzieciakiem, za każdym razem, kiedy znalazłem coś ciekawego, to bałem się, że zgłoszenie tego może oznaczać dla mnie spore problemy. Niestety, wiele instytucji nadal ma takie podejście, co tylko negatywnie wpływa na ich bezpieczeństwo na dłuższą metę. Uwolnienie etycznych hakerów od strachu daje nam wszystkim szansę na to, abyśmy wspólnie byli bezpieczniejsi. Co robić i jak żyć? Co zaprowadziło Kevina w miejsce, w którym znalazł się w swoim życiu? Głównie ciekawość. Na jego legendzie wychowały się całe pokolenia hakerów, bezpieczników czy po prostu ludzi ciekawych świata i to pozostanie na zawsze moim zdaniem jego największym osiągnięciem. Bądźcie ciekawi albo nawet ciekawscy. Nikt nigdy za poszukiwanie odpowiedzi na swoje pytania nie powinien być karany, w szczególności kiedy żadna osoba w wyniku tego personalnie nie cierpi. Dajcie znać w komentarzach, czy dla Was też był kimś, kto rozpalił ten młodzieńczy ogień i pasję do cyberbezpieczeństwa. No i jeżeli czegokolwiek się od niego nauczyliśmy, to tego, że nie powinniśmy wierzyć niczemu, co kiedykolwiek powiedział. Gdziekolwiek jesteś, Kevinie, tęsknimy. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.